1: nu ska se om jag hörs. Vad kul att vara hos er igen, syskon och vänner. Eh, Robert Åkelen heter jag har jag. varit pastor i Elimkyrkan här i 17 år i stan. Och sen blev jag otroligt leds på allting sånt och så lämnade jag det och så är jag nu i Open Doors. <här> Nej, det är verkligen inte så. Eh, men ni vet hur det kan vara. Gud kallar en att stå i tjänst för honom och tjäna honom och hans rike. Och jag har verkligen trivs och trivs som pastor. Så jag är inte less på det arbetet alls eller på den tjänsten. Men däremot så har jag haft lite tankar. Så, ja men Gud, hur länge tänker du att jag ska vara här i den här församlingen? Tycker du att jag behöver jag göra något annat? Behöver församlingen lite förnyelse kanske? Vart kan, vart kan jag behövas? Det har funnits hos mig. Jag har inte gjort något mycket av det. Jag har fortsatt att jobba och kämpa. Pandemin kom, ni vet, allt det här. Och så plötsligt ringer telefonen i april månad. Och sen en kollega från Örebro som jag känner. Han är pastor. Var pastor i många år. Lite äldre än mig, bara några år. Och så säger han, ja, du kanske inte vet det, men jag, jag, jag är inte pastor i, i den församlingen. längre. Jag jobbar, jobbar med något annat. Nej, det visste jag inte, så. Vad gör du då? Jag jobbar för Open Doors. Så berättar han vad det handlar om. Utav möten, predikar. Få använda predikogåvan. Tjänsten för Guds rike. Men kanske en del andra saker är lite annorlunda. Jag har inte samma ansvar längre eftersom jag inte är pastor i en församling. Och när han säger det där, då är det som om någonting klickar till i mig. Och jag känner verkligen, men gud det här är ju det som jag har gått och lurat lite på. och känt. Det är något annat som jag, som jag ska in i och göra. Därför att både jag behöver det och församlingen behöver det. Så när jag lägger på luren efter det samtalet med honom så känns det som att jag kan börja imorgon. Men då tänkte jag att det går ju inte. Jag har inte ens sökt tjänsten. Jag är pastor i en församling. Jag kan inte bara liksom lämna. Nej, så gör man inte, eller hur? Utan jag sökte tjänsten, den kom ut några veckor senare. Det tog bara ett tag som jag kallade till Örebro och så fick jag vara där på en intervju. Det kändes hur rätt som helst. Och så åkte jag hem därifrån. Och så första juni så ringer de när ansökte är slutar och säger Vill du ha tjänsten så får du den. Eh, och det kändes så rätt ända från början eh, sen kan man ju gå med blandade känslor Jaha, lämna församlingen där och de ska, hur ska de klara sig nu utan Hede, utan mig ja, men det är klart att de klara. det är Guds församling, eller ja och, men nu ber vi och nu kämpar vi för att hitta en ny pastor till Elim och det är inte klart än, men det finns intressenter och det har varit lite upp och ner där men så be gärna för det, be för Elim era syskon, vi behöver en bra pastor där bättre än där han som var tidigare slutar ju. men i alla fall det jag skulle säga var jag behöver också en församling så vi är ju kvar i församlingen jag behöver en bas jag behöver få lyssna till predikningar. jag behöver Guds ord, jag behöver de som leder mig det räcker inte med att jag får runt och, och gör lite gästspel yes här och där än hur bra det kan vara jag behöver en bas, så därför är vi kvar i församlingen och med där. Så det känns fantastiskt. Jag ska bland annat vara med och driva Alfa här nu under, under våren. Det känns väldigt kul. Men nu är jag här för Open Doors. Och jag måste säga att jag trivs jättebra med det. Det känns verkligen som Gud har gett mig en tjänst där jag får använda mina förmågor och gåvor. Och där jag får inspirera andra. Så faktum är att min tjänst heter att jag är inspiratör och talare för Open Doors. känns väldigt, väldigt roligt och meningsfullt. Nu får ni bilderna på, på sidoskärmarna idag. Så, så är det. Enligt order från högre ort. Jag vill börja med att berätta om de här två tjejerna. ska vi se om det funkar. Det här är Mariam och Marcy. De är från Iran- de längtade verkligen efter en nära relation med Gud. Såg inte att de fick det. Kände inte att de fick det i den tro de hade inom islam. Och så möter de båda två Jesus i unga år. Upplever verkligen hur Gud fyller dem med hans kärlek. Med nåd och sanning. De får en nära relation med Gud. De hamnar på en bibelskola i Turkiet. Där känner de sig kallade tillbaka till Iran. Båda två. De flyttar hem till Iran, hamnar i Teheran, huvudstaden i Iran. Och så känner de, Gud kallar dem att börja dela ut biblar i Teheran. Så de fyller sina ryggsäckar på kvällar och nätter och går ut och börjar norrifrån i stan och delar ut biblar i postlådor och i hem. Hmm. Ja, det är en utmaning det va? Det går bra för dem. De startar en husförsamling i sin lägenhet för ungdomar och en till för utslagna prostituerade kvinnor. Men ryktet går på parlamentet i Teheran. Att en stor grupp kristna håller på täcker hela staden med biblar. Den stora gruppen, det är de två. Maria och marse. Och det går bra tills de blir rapporterade. Polisen kommer hem till dem tömmer deras lägenhet på alla bevismaterial allt de kan tänka sig finna sätter dem i häktet där de sitter inlåsta mycket längre än alla andra och sen sätter de dem i det beryktade evinsfängelset. det som var på nyheterna här under hösten där det brann på en avdelning nu i samband med de här protesterna där sitter de inlåsta de är kristna, tror på Jesus men ingen rättegång överhuvudtaget och där sitter de, och de är ju förtvivlade såklart i början. Ber Gud, du måste släppa ut oss härifrån. Tills de känner. Gud har ju satt oss här av en anledning. Och de börjar vittna. Och det är fullt av andra kvinnor på den avdelningen där de sitter. Och de får leda dem människor till tro. De får be, men de får vittna för var och varannan fånge. Hur många som helst. Och de får se mirakulösa frisläpparna av vissa fångar som har suttit där väldigt länge. Så de får verkligen se Guds nåd och sanning där innanför murarna. Men snart så reagerar världssamfundet. Amnesty International, Voice of America, Open Doors med flera. Till och med om man läser boken som finns på bokbordet där nere som du kan ta med dig hem idag. Fångna Iran heter den boken som handlar om dem. Så står att Vatikanen hörde av sig. Så till slut... Ja faktiskt en av fångvaktarna vid ett tillfälle säger till Marsi, hon är rosa här. Varför håller ni på att berätta om Jesus här innanför fängelsemuran? Ni borde sluta med det. Ja säger hon frimodigt. Det gör vi det för att ni har satt oss här. När våra medfångar frågar om vem, varför vi sitter inlåsta då måste vi svara. Och då svarar vi att vi tror på Jesus. Det är därför vi sitter här. Och vet ni Jesus kan ni också få lära känna. Så det är ert fel säger hon. Ja, de blir ju tokiga på henne såklart. Och på dem. Men vet ni vad hon svarar? Igen, säger jag bara tydligt till honom. Gör vad ni vill. Så länge ni inte skär av mig tungan kommer jag fortsätta att mätta människors hunger efter att få veta sanningen om Jesus. Och så säger hon. Och om ni skär av mig tungan tänker jag fortsätta dela evangeliet med teckenspråk. Och ändå så när jag säger det. Och vi ska jubla över det. Men då vet vi att det finns hundratals och tusentals människor bakom en sån berättelse som aldrig blir frisläppta. Sådana som sitter inlåsta, som blir torterade, fängslade, som dödas och sätts i arbetsläger beroende på vilket land vi pratar om. Men Mariam och Marcy blev frisläppta till slut. För att behålla någon form av heder var den iranska regimen tvungen att släppa dem. Och de blev fria efter nio månader. Deras vittnesbörd går se faktiskt på, på Youtube och det finns inspelat från, på, från lite olika håll i världen. De bor själva i Amerika idag. Eh, nästa. Jag vill säga någonting om det här bibelordet. För det här stör mig. Om det inte stör dig så vill jag prata med dig ordentligt. Eh, jag har nog aldrig predikat över det här bibelordet faktiskt. Jag har ju läst det såklart. Men jag har nog inte tänkt djupare på det förrän jag började jobba för, för Open Doors. Och så tänker jag, varför förstår det alla? Varför förstår inte några? Eller varför förstår det inte nästan alla? Så jag kunde känna mig lite trygg. Varför förstår det att alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att bli förföljda? Och det värsta är att när jag började fundera på det där och vände på frågan så blev det ju någonting rakt in i mitt eget liv. Och så tänkte jag om inte jag upplever motstånd och förföljelse av något slag. Vad säger det om min tro? Och hur gudfruktigt jag lever. Bibeln är inte sån, och det får ni alldeles strax se ett, ett, ett till vers. Bibeln är inte sån att den uppmanar oss att söka upp martyrskap. Det är inte den tron vi har. Det säger inte Jesus heller, men det han säger är att vi ska vara beredda på att om de har förföljt honom så kommer de att förfölja oss. Och det här stör mig. Maria och Marcy, som jag nyss berättade om, säger själva att de mer än någonsin kunde dela evangeliet bakom galler. Långt mer frimodigt än vad de kan ute i friheten. Och det kan vi tycka är hur märkligt som helst. Det är klart att de inte längtade in i ett fängelse. Men de blev satta där för att de trodde på Jesus. Jag tror att våra kyrkofäder hade rätt. Augustinus, om den förra versen, säger Om du vill pröva det så lev lojalt mot Kristus så kommer du att se att han är sant. För då kommer förföljelsen, då kommer motståndet. Då kommer någon form av obekvämt lidande in i ditt liv. Tertullianus sa ju det, han på 200-talet, att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Jag tror att det är sant. Läs Bibeln, så ser du att den är skriven av förföljda kristna till andra förföljda kristna. Egentligen. Jag har inte riktigt tänkt så själv. Det är klart att jag har sett förföljelsen i Bibeln. Läs apostlärningarna. Vad är det som händer? Anden faller. Församlingen är fylld av anden. De vittnar. Vad sker sen? Människor kommer till tro. Vad händer? Det blir ett motstånd och en förföljelse som är enorm. Vad leder den motståndet och förföljelsen till? Jo, att församlingen skingras ut. Vad gör Gud med det? Sätter sig ner och kliar sig i huvudet och funderar på att lägga ner. Tvärtom! Han använder hela den förföljelsessituationen så att evangeliet når ut över nya gränser ut i den dåtida hedniska världen. Så det verkar som att Gud vet vad han gör. Vi kanske inte kan säga det är Gud som kommer med förföljelsen. Det är onda krafter och makter. Satan är vred på Guds församling. Men Gud har förmågan att ta det. Och vrida det till seger för Guds rike. Och det här syns genom hela historien. Överallt. Det kyrkan egentligen har varit förföljd genom historien. Så växer den. Jag tror ingen av oss sitter här nu och känner, ja, låt oss ge oss lite förföljelse. Nej, det gör vi inte. Men vi ska räkna med att om Jesus är herre och frälsare i våra liv, i våra församlingar så kommer motståndet också att visa sig. Så är det. Så här säger en ung konvertit från Egypten. Han har varit torterad för sin tro. Vi står i samma kamp du och Därför är vi ett. Den enda skillnaden är att eran strid tar sig en subtilare, hårfin form. Men det är samma kamp. Hans, hans kamp är brutal, säger han till och med. Ser ni? Och jag tror att det här är viktigt för oss att förstå. Det är så lätt att tänka Ja, men vi har det så bra i vårt land. Vi är ju välsignade, eller hur? Vi brukar se det som en välsignelse. Vi bor i ett demokratiskt land. Vi är fria. Vi får lovsung att tillbe vår herre, Och det är ingen som stoppar oss i det. Visst, sen kan vi göra dåliga saker också. Vi kan få motstånd för att vi är klumpiga. Men det är något annat. Men vi är fria till Jesus. Men kampen finns lika fullt där. Och vi behöver förstå att stå tillsammans med våra syskon runt om i världen. Fått, fått upp något annat här som inte ska vara här. Nu ska vi se. Den här mannen, han följde Guds kallelse. Anne van der Be, eller broder Andrew, kanske har du hört talas om Guds smugglare. Han är också grundaren för Open Doors. Han stod på en kommunistisk konferens i Warszawa i Polen 1955. Inte för att han var kommunist, utan för att han var nyfiken på vad är det här för rörelse? Hur jobbar Gud bakom järnridån? Och vad händer där? Och så får han ett bibelord, det som står här. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Och han inser att Gud kallar honom med det bibelordet att göra allt han kan för den kristna församlingen bakom Hjärnedån. Så han börjar resa på Östeuropa. Han smugglar biblar och litteratur. Han går in i den tjänst som Gud kallar honom till. Och så många gånger när han körde den här lilla bubblan. Ljusblå liten bubbla. Tusentals mil fram och tillbaka. Från den fria världen in bakom Hjärnedån. Fyllde den med biblar, kristen, litteratur. Kommer till gränsen. Och den minutsösa kollar. De plockade ibland ut allting ur en bil för att kolla vad, de, vad människor hade med sig. In. Många gånger så bad han smugglarens bön. Den kan du va? Den går så här. Här är du som öppnade människors ögon när du gick här på jorden. Nu får du stänga gränsvakternas ögon så de inte ser vad jag har i bilar. Varenda gång blev han bönhörd. Jag såg ett gammalt klipp med honom visserligen från någon sån här talkshow i USA där han sa det. Varenda gång han, blivit, han inte blir av med en bibel. Och det skedde på olika sätt. Ibland var det knät mot dörren av vakten så han inte ens kom ut ur bilen för att kliva ur och de ska undersöka den så att han bara fick åka förbi och det tog en halv minut. Och andra gånger var det annat som gjorde att han bara kom förbi över gränsen. In med de resurser som Guds församling bakom Järnidån behövde. Sen öppnades ju, hjärnedån följer, det vet vi, eller hur? Berlinmuren 1989. Östeuropa öppnades. Och väldigt många av de länderna fick uppleva väckelse. Broder Andrew såg också att det fanns en annan kraft som var stark. Och missionerande. Islam är en väldigt missionerande och stark religion. Många, många som följer den idag i vår värld. Han såg den utmaningen. Han gjorde ett anagram av ordet islam. Och så sa han, I sincerely love all muslims. Varför sa han det? Tyckte han att allt i islam handlar om är bra? Nej, men han insåg att vi måste älska dem till Kristus. Han besökte Yassir Arafat. Han hade personliga möten med Hisbollah, med talibanerna, med islamiska jihad. Har ni hört? Han fick en del kritik för det. Det var en del som tyckte, hur kan du besöka den typen av organisationer? Men han kände sig kallad av Kristus. Att vara en ambassadör. En kärlekens ambassadör. Och peka på evangeliet. För vem ska annars ge det till dem? Det var hans kallelse. Och hans känsla. För den, den typen av organisationer. Terroristorganisationer. Broder Hennor gick. Han lydde. Han hade ingen tanke på att skapa någon missionsorganisation. Han gillade inte ens organisationer. Men det utvecklas till att bli en stor missions- och mänskliga rättighetsorganisationer som står på den förföljda kyrkans sida. Som proklamerar Jesus. Det här bibelordet, ja förresten, har du inte läst Guds smugglare, boken, så finns den ute på bordet där idag. Du måste ta ett exemplar med dig hem och läsa om broderen och hans tjänst, såklart. Och så kan du ge en gåva där. Vi säljer inte böckerna, men du får ge en gåva. Till Open Doors. Och allt står förklarat där ute. Och jag kan förklara det för dig sen. Hur stora gåvor du kan ge. Det här är också någonting som har talat till mig i många år. Jag har predikat det här mycket faktiskt på, på elem och på andra ställen också. För jag fick det här bibelordet av en av mina kollegor i stan för många år sedan. Lyssna så talar Gud, lyd så handlar Gud. Och det var faktiskt några nunner som lever efter det här i ett kloster i Sverige. Och jag tror att det är sant när vi lyssnar så talar Gud. När vi lyder så handlar Gud. Frågan är ju bara det här med lydnad. Det är jobbigt, eller hur? Vi kan veta så väl vad som behöver göras. Vi kan veta så väl vad som är rätt och fel. Vad vi borde, vad vi inte borde. Men det är så svårt att sätta det i verket ibland, eller hur? Att låta det vi faktiskt vet är rätt får ske i både mitt eget liv och kanske också ge det vidare till andra utan att för den skulle pådyvla andra den sanning som jag kommer fram till. Men Jesus har en sanning som vi behöver ge till den här världen. Och jag tror att vi är kallade till det var och en. Magnus Malm, känner ni igen honom? Krister författare och retritledare i Sverige. Han har bakgrunden i Fällsningsarmen i Sverige. Han säger så här om, om oss svenskar. Vi säger att vi tror på Gud, men vi lever som om Gud inte finns. Det svider ju också när man hör. Om det är sant, då måste Gud göra någonting nytt. Då måste något nytt ske i Sverige, i vårt land. Då måste vi ropa till himmelens Gud för våra egna liv också. Att han får göra något nytt i oss så att lydnaden blir en del av min trosutövning. Inte bara säga, jag tror att det är sant, jag tror att det är sant, jag tror att det är sant. Nej, hur märks det i mitt liv då? Får lydnaden plats? Och kanske är det här en av de stora utmaningarna från den förföljda kyrkan. För om jag lyder, om jag följer min mästare och herre så kommer motståndet som ett brev på posten. Ni i väst blir inte förföljda, ni blir förförda, säger Samuel Lamb. En kinesisk församlings, församlings, vad heter det? husförsamlingspastor. Han har suttit många år i fängelse. Och det är också jobbet att höra. Jag har bara en jobb i predikan just nu. Det är också jobbet att höra. Därför att om det är sant, då måste det till ett under. Att vi slutar att bli förförda i vårt land. Och att Gud får väcka upp någonting i var och ens hjärta, men också i församlingars hjärta, i, i vårt lands hjärta. Gud behöver göra någonting nytt. Det finns inte två kyrkor, en på semester och en under förföljelse. Nej, det är en och samma kropp. Vi kan inte säga att oh, men vi har det så bra och så, och vad synd det är om våra trosytskon. Vi ber lite för dem. Vi behöver stå med dem. Det behöver inte betyda att vi måste sätta oss i fängelset med dem. Men det betyder att vi agerar på massor med olika sätt. Det betyder att vi ber för dem, framförallt ber för dem. Men det betyder också annat. Och om det här är sant, då är bibelordet sant som Paulus säger. Att om en kroppsdel lider så lider de andra med den. Om en kroppsdel blir ärad så blir alla de andra kroppsdelarna ärad med den. Det är vad Paulus säger. Så vi hör ihop, vare sig vi vill eller inte. Vare sig vi vill eller inte hör vi ihop med Mariam och Marcy och alla andra som sitter inlåsta. Eller har suttit inlåsta eller blir torterade. Eller blir just nu torterade för sin troskull. World list kanske, kanske ni känner igen. Den kom ju nu här i januari. Jag var faktiskt på riksdagen för bara en och en halv vecka sedan. Där den släpptes. Och vi hade ett seminarium där och ett antal riksdagsledamöter var med, men det var ju debatt samtidigt, så det var inte jättemånga riksdagsledamöter, men det var några där. Och bara att få vara i den svenska maktens korridorer och släppa en sån här viktig lista det känns väldigt viktigt. Det är en viktig opinionskraft att göra det. Därför att då kan vi också trycka på på ett annat sätt. Och den här listan i år, den har ju lite, ja förresten jag ska säga bara lite kort. När man gör den här listan så mäter man olika områden. Kyrkolivet, livet som medborgare, sociala nätverk, familjelivet, privatlivet och man mäter förekomsten av våld. Det här sker på ett väldigt specifikt sätt. Det är riktiga analytiker som gör de här sakerna så det är inte några låtsas uppskattningar utan... Det bygger på rapporter och annat man får direkt från olika länder och människor. Så att man kan sammanställa den här listan. Så här ser årets lista ut. Den, ja, det är ju inte någon rolig lista. Det är inte den man vill vara på. Om man säger som land heller, eller stat. Det är den sämsta listan i världen kan man ju säga att hamna på. Billboardlister och annat är mycket bättre. Men det här är listan över de värsta länderna i världen att leva i som kristen. Och vad vill jag då peka på? Det är knappt ni ser det riktigt på skärmen. Ni behöver inte kunna läsa alla namn där. Men det är 50 listor. 50 namn på listan. Ni ser den där pilen där. Den pekar på Nordkorea. Nordkorea ligger återigen på första plats. Förra året var det Afghanistan som låg på första plats. Och det kanske vi kan gissa varför. Talibanerna tog över året innan. Och deras extrema tolkning av islam. Den är så hård så att det är fullständigt omöjligt om du bekänner dig öppet som kristen. Eller det läcker ut än så att du är kristen. Så kan du bli av med ditt huvud. Eller måste fly landet omgående. Men Nordkorea har tagit tillbaka tyvärr titeln som nummer ett på World Watch list En annan nyhet är, som jag sa, Afghanistan som har halkat ner till plats nio plötsligt. Hur kommer det sig? Är det så mycket bättre nu i Afghanistan för de kristna där? Nej, det är bara det att den kyrka som finns har antingen varit tvungen att gå helt under jorden, totalt under jorden, eller lämna landet. Så det är mycket, mycket svårare att mäta våldstendenser nu. Och talibanerna, de håller på att konsolidera sig och, och hitta andra saker. Just nu kanske inte nummer ett är att leta upp alla oliktänkande, utan att få ordning på något sätt i landet. Men det är inte bättre för den kristna församlingen, tyvärr, i Afghanistan. En annan nyhet, nu pekar pilen på Nicaragua. Första gången som de kommer upp på listan. Och det som sagt var ingen bra lista att vara på. Nu står de på plats nummer 50 och här. Jag kommer tillbaka till Nicaragua och de länderna. En annan sak, Kuba ligger nu på 27 plats, låg på plats 37. 10 placeringar på ett år. Om det hade varit någon placering när det gäller musiksmak eller något, då hade det varit okej. Okay. Men det här handlar om hur förföljelsen ser ut mot kristna. De har klivit upp tio snäpp på ett år. Så mycket mer våld, övervakning, diskriminering, förtryck och så vidare. Ett annat land som också har klivit upp massor med poäng det är Mali. Och nu pratar vi i västafrika, vi pratar Sub-Sahara, där våldet ökar markant mot kristna. ligger på sjuttonde plats i år, mali och så en sån här liten pil till och det är på Sudan. Ni vet Sudan som vi blev delat för några år sedan och det funkar inget bra där. Också ett land som klättrar vad gäller våldstendenser och annat. Och diskriminering överhuvudtaget. Nu på tionde plats, i fjol på trettonde plats. Så här ser det ut över världen. Ni hör hur nedlåtande den här predikan är. Ni går hem bedrövade. Jag hoppas inte det. Jag tror att du kommer att vara berörd efter att prikan är klar. Men så här ser verkligheten ut. Det ser illa ut runt om i världen. Och låt, mig, låt mig få visa er ett litet, litet filmklipp här på de länder som har ökat mest så får ni lite fakta.
2: Förföljelsen mot kristna ökar en ö i Karibien. Ett västafrikanskt land plågas av militärkupper och en svag start i nordöstra Afrika kämpar för överlevnad. Varje år sammanställer Open Doors World Watch-list. Listan över de 50 länder där förföljelsen mot kristnar allra allvarligast. I dessa tre länder har förföljelsen ökat mest. Från plats 37 till plats 27, Kuba. Efter protester mot regimen i juli och november 2021 så ökade den diktatoriska ledningen sin press på alla kristna ledare, lekmän och aktivister som kritiserat de kommunistiska principerna. Kristna ledare övervakas konstant, arresteras eller kidnappas. Många tvingas betala böter. Myndigheterna nekar kristna in och utresa till samt visum. Kristna utsätts också för fysisk och psykisk misshandel. Från plats 24 till plats 17, Mali. Den svaga, korrupta och på många sätt anti-västliga regeringen menar att flera kristna grupper är allierade med väst. Efter flera militärkupper använder nu militärregimen sig av ryska legosoldater från Vagne-gruppen, vars attacker mot civilbefolkningen även skadar kristna. Utanför utnyttjar islamistiska grupper det maktvakuum som finns och sätter en enorm press på kristna samfund och kyrkor. Från plats 13 till plats 10, Sudan. Muslimska brödraskapets ideologi har haft en enormt inflytande på den sudanesiska regeringen. Ända sedan den statskupp 1989 som förde president al-Bashir till makten. När han avsattes genom folkliga protester 2019 fanns det hopp om reformer. Men det hoppet bleknade i oktober 2021 när militären iscensatte ett totalt maktövertagande och tvingade bort de civila medlemmarna i övergångsrådet. Trycket på kristna och kyrkor når nu extrema nivåer. Kyrkor som tvingas stänga har inte fått öppna igen och kristna berövas sina rättigheter på många sätt då regeringen misstänker kristna att vara agenter för väst. Flera kristna har gripits på grund av sin tro. Kristna i Kuba, Mali och Sudan behöver våra böner och vårt stöd. Mer information om länderna i World Watch list, personliga berättelser och böneämnen, det hittar du på vår hemsida www.open-doors.se
1: Precis, det fick ni lite djupare där om de länder som har ökat mest på listan. Men det är ju illa. Och det är några trender som sticker fram som jag bara vill peka på så att du förstår bilden lite klarare hur det ser ut runt om. En är till exempel det ökade intresset för Kina-modellen. Vad betyder det? Ja, det betyder att Kina som enpartistat är ju väldigt pålästa på hur de ska få världen i övrigt att tycka att de är ganska okej. Okay. Eh, till exempel stod utrikesministern i FN för två år sedan från Kina och talade om mänskliga rättigheter på sitt sätt. Och talade om rätten till utveckling och lycka. Försöka alltså vrida mänskliga rättighetsfrågan om religionsfrihet och annat och det hållet så att det handlar om utveckling och lycka. Men det är inte riktigt samma sak, eller hur? Och tyvärr är det många länder som hakar på Kina i det här. Och där försöker man så skapa en form av allianser och trycka på i det världssamfundet. För att säga, mänskliga rättigheter, det beror på vem som definierar det. Vad det är för någonting. Och så försöker man skruva och skruva i det här. Och det är ganska allvarligt egentligen. Och de diktatoriska tendenserna och auktoritära tendenserna växer ju runt om i världen så det är flera av de här andra länderna som sneglar på Kina och tycker Kina är intressant i det här. Det är en allvarlig trend som märks. Kinas digitala kontroll påverkar definitivt kyrkan och de kristna. Alltså det är en enorm digital kontroll i Kina idag. och Du kan i princip inte göra det du vill utan att du blir uppkollad. Jag hörde till och med någon som berättade att går du mot rött ljus i Kina. Så kan din bild komma upp på en stor skärm offentligt för alla med ditt namn. Den personen gick mot rött ljus alldeles nyss. Och kommer att dömas till det här och det här. Alltså det, det är en kontroll som inte är sund, eller hur? Det är verkligen storebror ser dig. På alla plan. Eh, och den här tendensen ökar verkligen. Och det är en del experter som talar om att det verkar som att löftet om ekonomisk utveckling. Som Kina har pratat väldigt mycket om och driver det stenhårt. Det har liksom börjat bytas ut mot säkerhet och stabilitet. Och då förstår vi att det handlar inte om folks rättigheter till det ena och andra. Det handlar om att du bara har massa skyldigheter. Att du är skyldig att lyssna in vad staten har. Och man varnar, ni vet ju situationen med Huawei, vad man har pratat om där, om, om informationskanalerna, hur de går. WeChat, finns det någonting på internet som heter... Det, de varnar själva och säger att det finns risk att det här hamnar i kinesiska myndigheters händer. Det är allvarligt. Så kan det ju inte fortsätta att vara egentligen om vi, ska, om vi ska ha en värld där man får tycka och tro och tänka som man faktiskt vill. Eh, men det är en trend som håller i sig. Och ändå vet vi, vad händer i Kina? Ja, den underjordiska kyrkan och även den tre självkyrkan som ju är lite statligt kontrollerad. Men, men människor kommer att tro i Kina. Har gjort i årtionden. Därför följelsen är så kraftfull. Kyrkans villkor i Latinamerika var vi inne på nyss. Ni såg här om, om Nicaragua. Och det är allvarligt. Kristna kläms både mellan krimine kriminella nätverk, drogkarteller och andra. Som utövar ett enormt tryck. Inte minst på kristna och på andra som står emot kriminaliteten. Som står upp. Som har mött Jesus som säger att det där är inte rätt. Och de får fly hals över huvud om de inte blir torterade eller dödade och så vidare. Och det här ökar. Liksom att de här staterna, väldigt många av dem i alla fall, har korrupta ledningar, ineffektiv styre. Så kristna hamnar i kläm både mellan myndigheter och kriminella. Och också att man lämnar eh, ofta den traditionella bya religionen. Därför att jag har mött Jesus. Mitt liv har förvandlats. Och så upplever jag ett enormt tryck från byledningar. Kanske blir utesluten ur den här byn. Jag får inte ens gå och hämta vatten där jag brukar hämta vatten. Det är för att jag är kristen nu. Så det här är verkligen en allvarlig situation. Och Latinamerika tyvärr, där ökar det enormt när det gäller förföljelsessiffrorna. De ser inte bra ut. Bara fyra länder tillsammans, Colombia, jag tror det var Colombia, Nicaragua... Kuba och Mexiko tillsammans har ökat 4,2 poäng på den här listan. Och det är vansinnigt mycket om man läser in på vad, vad siffrorna står för. Så ser det ut i Latinamerika idag. Där ökar trycket enormt. Kyrkan i Mellanöstern fortsatt väldigt, väldigt tufft. Där finns det några ljuspunkter kanske. Och det är att några av guldstaterna... Eh, den kanske inte kom där, nej. Den kommer längre ner. Det var Afrika först, men några av Gulfstaterna, till exempel Bahrain och Förenade Arabemiraten, där har man börjat liksom lätta lite på trycket lite grann. Men man kan nog ana att det också handlar om att man har specialhandelsavtal med Israel, man har skrivit på abraham -avtalet. man vill åt israelisk säkerhetsteknik. Så frågan är om det på riktigt är en förändring till det bättre för minoriteter och för sådana som kristna till exempel eller om det bara är en skuggmanöver för att komma åt det man faktiskt vill. Våldet i Afrika, det hörde ni om lite grann här när det Sudan. Det ser inte bra ut söder om Sahara. Alla de länderna, det är enormt mycket av våld. Och för din Boko Haram, Al-Shabaab, alla de här rörelserna driver på. Det finns ju en agenda som inte är så offentlig för världen- men den fanns, och den fanns utlagd en gång i tiden, eh, och det här kanske man inte ska sprida hur som helst. Eh, men, men den är inte offentlig idag, den finns inte att få tag i, tror jag. Men där man har som mål att göra Afrika till den första helt muslimska kontinenten. Och det är klart, det vet de här rörelserna, drivs de av, och det jobbar man för, för att komma dit också. Eh. Jag ska inte trötta ut er med allt för mycket. Jag fick åka till Irak här i höst. Börja sitt nya jobb med att åka till landet Irak. Vad roligt. Det var liksom inte det. Birgitta, ska vi åka på lite semester? Vi åkte till Irak. Ja, yeah. hon var inte med på resan. Men jag fick åka iväg och vi var fem stycken andra. Så vi var sex stycken i den här gruppen. Och vi åkte upp till norra delarna i Kurdistan där det är lite, lite lugnare. Um, UD-avråden från resor till övriga Irak fortfarande. Men att få möta kristna på plats, att få möta präster och biskopar till och med som jobbar med sina församlingar och som pratar om familjer. Vi har 1500 familjer, vi har 2000 familjer, men det sjunker varje år. För de flyr landet. Ni vet hur IS härjade i Irak, Syrien och Irak. Man ville bygga upp ett islamiskt eller islamistiskt kalifat där uppe. Nu har IS trängts tillbaka en hel del. Men man fördrev ju kristna från sina byar och hem. Man förstörde ju massor med byar på nineve utanför Mosul. Det är ju gamla Nineve, det vet ni va? Så Mosul är ju gamla Nineve. Så nineve pratar man om som kristna i alla fall, som benämner man det så. Och där fördrevs det väldigt många kristna. En hel del dödades såklart, men fördrevs från sina hem. Hemmen förstördes. Där håller man nu på och bygger upp det. Inte med statens hjälp tyvärr. Utan med kyrkor och hjälporganisationer och andras, andras hjälp. Open doors finns också med där. Så visst händer det saker, men den kristna befolkningen i Irak minskar och minskar och minskar. För hundra år sedan var en tredjedel av Iraks befolkning kristen. Idag är 0,5 procent 0,5 procent. Vi behöver be för Irak, vi behöver be för Mellanöstern. Eh, en av de präster, eller snarare en, en fader som vi mötte då. Han sa det att vi ser inte på muslimerna som våra motståndare och fiender. Nej, vi måste ge dem de goda nyheterna. Visa i handling att vi bryr oss om dem. Tänk dig säga det när jag vet att så många i min egen församling har lidit under förföljelse, under död, under våld, förtryck, fördrivning och så vidare. Och så frågar vi hur orkar du egentligen? Och så säger han, min tysta tid med Jesus ger mig kraft att vittna för honom. Wow, jag tänker jag, får jag kraften när jag är med Jesus att vittna för honom? Gör jag det? Gör vi det? Gör vi det i Sverige idag? Ja, vi behöver utmanas i det. Afghanistan har vi redan nämnt om. Jag vill bara säga igen att Afghanistan har det riktigt, riktigt tufft. Är du kristen eller kan du inte gå ut med det? Det går inte. Utan du blir fördriven eller dödad troligtvis av närmsta släkten eller familjen eller klanen. Det är sällan att staten behöver ta hand om det, utan det, det skötes på andra, andra vägar, tyvärr. Och Afghanistan ligger på nionde plats i år, inte för att det blir så mycket bättre, utan för att det är svårare att mäta, helt enkelt. Är du kristen, där måste du hålla det så otroligt hemligt. Eh, Nordkorea, värsta landet i världen att vara kristen i. Och ni ska få en liten film här som bara visar på hur tufft det kan vara.
0: 형제님, 보시오. 우리는 주님의 은혜와 여러분의 은혜로 평안하게 잘 지내고 있습니다. 이 글을 쓰는 이 순간, 넬의 마음이 무겁습니다. 우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 바닥이 담냅니다. 우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 먼 남은 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰때주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. Om du inte är med oss, kommer du inte att vara med oss. Alla människor kommer att vara med oss. Alla människor kommer att vara med oss. Alla människor kommer att vara 그곳에 있었을 때더 머물 수 있는 기회가 있었습니다 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다 아무리 작은 교회라도 말입니다 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. Yorobune jamheollim.
1: Nordkorea som sagt var är riktigt, riktigt tuff. Man har ju tagit där en ny antireaktionär tankelag. Där det står väldigt tydligt att om du blir ertappad som kristen eller har en bibel i din ägo, så innebär det mycket, mycket hårda straff. Man tror i någonstans mellan 50 000 och 70 000 kristna sitter i arbetsläger eller i de värsta fängelserna i Nordkorea. Om du nu inte dödas på fläcken så, att säga, så sätts du i arbetsläger. Ofta gör man dessutom så att om du är som en familj med blir tagen och är kristen så tar man övriga familjen också och sätter den i arbetsläger. Och det är för att liksom verkligen få utrota den kristna närvaron i landet. Det finns bara en som ska tillbes och det är familjen Kim. Det är Kim jong Un som är Gud. Och det är Kim Jong-il och Kim Il-sung. De som har suttit på tronen i Nordkorea bakåt i tiden också. Så ser det ut i Nordkorea. Det är riktigt, riktigt illa där. Det blir blivit dessutom lite hårdare sen, sen pandemin och det här så bevakar man gränserna mot Kina ännu hårdare där många kunde fly över förut och få lite hjälp, medicin och mat och annat sånt så är det betydligt svårare att göra det idag. Men hörni, nu ska jag inte tratta ut med mer om olika länder utan jag vill bara avrunda en liten stund nu med, med det här jobbar ju Open Doors för både med den fria kyrkan, det vi gör nu att vi blir upplysta, att vi förstår att vi står med den, våra syskon man jobbar med den, den hotade kyrkan där förföljelsen inte är helt uppenbar än men det trycket ökar så att man är redo liksom, att, att stå fast när stormen kommer. Och sen jobbar man ju direkt med den förföljda kyrkan. Allt från bibelspridningen fortsätter med, med, med sånt när det gäller litteratur, biblar, eh, ledarträning, lärjungaträning men också mikrolån, traumavård efter förföljelser, krig och annat. Så man gör väldigt många konkreta insatser. Eh, Open Doors känner att det är en otroligt viktig uppgift, det vi håller på med. Men där ska jag hoppa över. Vad kan du och jag göra då? Jo, jag har redan sagt det, du kan be. Och det roliga är, eller roliga, det märkliga är, när, vi, när man frågar den förföljda kyrkan, vad ska vi be för, eller hur ska vi, då säga de, be inte för oss, säger de. Och då ryggar man ju tillbaka och tänker, vad menar de? Be med oss, säger de. För om ni ber för oss då ber ni att det ska bli frid, lugn och ro för ska upphöra. Det ber inte vi, säger dem. Vi ber om kraft att vittna och stå fasta mitt i stormen. Vi ber om att fler ska få möta Jesus. Det var vi ber om. Och vi ber att ni säger det till era vänner och era församlingar att fortsätta be tillsammans med oss. Och jag tänker jag ska aldrig komma på att säga så. Jag ska bara säga be att jag blir fri. Be att jag får slippa det här. Och de ber en kraft att stå där mitt i stormen. Wow. Det är en lärdom. Verkligen. Vi har något att lära. av den kyrkan. Du kan också ge självklart. Och jag hörde att du skulle vara med här och få ge en kollekt. Gör det om du kan det. Eh, verkligen. Och sen kan vi agera. Vi kan agera på många sätt. Vi kan fortsätta att stå med genom att till exempel skriva på de här listorna ute på borden så får du det här magasinet och bönekalendern. Det är ett sätt att agera, att vara med i bön, att stå där. Så har du inte magasinet, skriv på så får du den hem till postlådan. Och du behöver inte betala någonting för den och du säger upp den när du vill. egentligen. Men det är ett sätt att vara aktivt med och be. Det här är en bönersamling som händer en gång i månaden. Faktiskt nu på tisdag, 1 februari, så kommer det sändas från Örebro. Det är en timme konkret bön för den förföljda kyrkan. Man får tydliga fall att be för, tydliga länder och berättelser. Och så ber man i direktsändning. Du kan såklart bli en månadsgivare. Det finns information om det där ute på bokbordet. Om du känner att du vill det så är du såklart jättevälkommet. Man kan vara med i skrivkampanjer. Att skicka brev i tusentals från olika länder till de här eh, människorna som sitter fängslad eller förföljs. Eller sitter inlåsta. Det utövar ett påtryck. På de här regimerna som verkligen de måste ta hänsyn till förr eller senare. Om man kan resa med Open Doors. Vi kan alltså åka med på en sån här resa till något land där du möter direkt förföljda kristna eh, tillsammans med Open Doors och då får man ansöka om det. Så det uppmuntrar jag dig till. Känner du att det här ligger på ditt hjärta på ett speciellt sätt? Ta chansen att resa ut. Det är inte en semestertripp men det är en säker och det är en bra resa men du kommer att vara förvandlad när du åker hem därifrån. Var så säker. Nu tänkte jag avsluta med en berättelse om Dmitri. Om ni orkar, jag ska titta på er ordentligt. ni sover inte. Ni är vakna nästan. Kaffet kommer snart. Jag måste få berätta om Dmitri. Dmitri levde utanför Moskva i Ryssland. Växte upp i en kristen familj. När han själv blev vuxen så skaffade han sig familj. Fick tre söner. Och han kände en sån längtan efter att hans söner skulle få fattiga mer så här. Så säger han till sin fru vi har ju tre dagsresor till närmsta kyrka därför att kommunisterna har stängt allting. Jag skulle vilja berätta för våra söner ur Bibeln lite oftare. Tycker du att det är bra? Och hon bara, ja, det har jag bett för länge att vi ska göra något sånt. Så de börjar göra det. Snart reagerar grannarna. De hör liksom genom väggar och öppna fönster och allt vad det är. Dåligt isolerade hus. Och så säger de Ja, ah, vi vet vad ni gör. Vi vill också vara med. Nej, ah, men säger Dimitri. Jag är ingen, det här är ingen kyrka eller det är bara Vi bara läser lite Bibeln och sjunger. Ja, ah, ni sjunger salmer. Det har vi hört. De vill vi sjunga också. De där som har sjunger i kyrkan egentligen. Ja, ah, sagt och gjort. Snart var de 25. Snart var de 50. Då fick myndigheterna ny om det här. Börja trycka på och säga. Dimitri, om du inte upphör med den här verksamheten. Då går det illa för dig. En dag har de 75 samlade i hans hus. Det knökar fullt, det står folk utanför. Fönstren är öppna. Där står de. Och han läser ordet för dem. De sjunger salmer. In kommer en officer med ett antal soldater med honom. De kommer in, trycker sig fram i samlingen. Trycker upp Dmitri mot väggen. Slår honom i ansiktet och säger om inte du slutar med det här omgående kommer något mycket värre att hända dig. Så släpper han ner honom. Så tränger han sig ut den här officeren. Genom alla folksklarna är helt tyst i rummet. Helt tyst. En liten baburska kliver fram, framför ansiktet på honom. Viftar med fingret och säger Du har lagt hand på en gudsman. Det kommer inte att sluta väl. Två dagar senare faller officeren död med. Jag varnar er. Säg inte sådana profetier för ofta. Jag tror inte det alltid är våran uppgift. Hur som helst. Men det här var tydligen meningen. Vad händer? Var det färre nästa vecka? Nej, det var 150 på plats då. De fick inte plats och nu reagerar myndigheterna. De tar Dimitr och sätter honom i ett fångläger hundra mil från hans familj. Och i 17 år försöker de bryta ner honom. I 17 år, lika länge som jag har varit pastor i helen. Och jag blev inte nedbruten. Jag blev uppbyggd. Han försöker de bryta ner. Och så säger han två saker. Fick mig att överleva. Det ena var att varje morgon reste jag mig upp i min lilla lilla cell. Som var bara på några kvadratmeter. Vänder mitt ansikte och min kropp mot öster. Höll upp mina händer och sjöng en lovsång till Jesus. Till mina medfångars hån och förakt. Skrik, svordomar, förbannelser, Kastande av mat och till och med mänsklig avföring i några tillfällen. Så gjorde han i sjutton år. Och så var det en sak till. Varje gång han hittade en liten papperslapp, tog han den papperslappen, fyllde den med alla lovsånger, bibelord, berättelser från bibeln han kunde komma på. Och så hängde han upp det som ett lovetsoffer inne på cellväggen. In kommer fångvaktarna, ser hans lapp, river ner den, slår honom sönder och samman och hotar honom till livet. Ändå säger de åt honom, din fru är mördad och dina tre söner är tagna av staten. Bara så du vet. Då bryter Dmitri ihop. Och sen, jag skriver på vad som helst. Bara jag får komma härifrån och se vart mina söner är. Jag skriver på vad som helst. Bra, säger fångvaktarna. Då kommer vi in här imorgon med papperen. Det första vi gör. På kvällen känner han sig helt förtvivlad. Vad har jag gjort, tänker han. Jag kan inte ge upp min frälsare herre som jag har tjänat. Och han står med mig och jag har klarat mig så här långt. Jag kan inte ge upp. Där på natten, genom ett mirakel, hör han sin frus, sina söners och sin brors böner där han sitter i sin cell. Han hör deras röster och deras bön. Morgonen kommer, han står i vakt i cellen och säger, jag skriver inte på någonting. Ni har ljugit för mig, min fru lever, mina barn lever, jag vet att de mår väl. De försöker bryta ner honom. En dag har han skrivit ett fullt A4-ark med bibelord. Hängt upp i cellen. De kommer in och nu säger de åt honom nu är det kört Dmitri, nu ska du dö. Och då släpar de ut honom ur cellen och då händer följande saker. De visste helt enkelt inte vad de skulle göra med Dimitri. De förstod inte vad vem han var egentligen. Och han fick säga det är Jesus Kristus som jag tjänar och följer. Det är han som är herre. Och de var tvungna att släppa honom till slut. Han återförenas med sin familj. Berättelsen finns i boken där ute som heter Guds vansinniga uppdrag. Om du vill Om du vill läsa den. Det är många fler saker i den boken. Men han finns med där omnämnd i, i en intervju med honom. där. Så här gör vår herre och frälsare. Med sin förföljda kyrka. Han står med den. Han följer den. Sen att det inte alltid blir de svar vi önskar. Att alla ska bli frisläppta. Alla ska slippa tortyr och fängelse. Nej det är inte så. Det är, vi måste räkna med förföljelse på olika sätt. Men tack för att jag fick komma hit idag. Fantastiskt att möta er syskon, vänner. Väldigt kul. Jag känner inte igen alla ansikten men en, en hel del av er känner jag igen. Såklart. Vi ber tillsammans. Jesus tack för att du är här. Tack för att du talar in i våra liv. Herre, vi vi förstår kanske inte vad det för människor ska behöva lida och få utstå så fruktansvärt mycket ondska för att man följer dig. Vi har svårt att förstå det i alla fall. Men tack för att du hjälper oss, Herre, och Du talar in i våra liv. Du låter din heligande beröra oss, Jesus. Så att vi inte bara är berörda utan också störda och förda in i det, här som du har för oss. Så att vi kan stå där med våra syskon. Att vi kan be med dem Herre. Och att vi kan visa dem att vi tillhör en och samma kropp. Och att du är vårt huvud. Tack Jesus för att du hör. börjat. Halleluja. Amen. Jag har ju en svishbild där om det var så med, med gåvan. Om ni, vill jag, ska jag lägga upp det nu eller hur? Eller swishar vi till er? Då gör vi så. Då är det lättare att swisha direkt till Sveriges kyrkan. Och så skriver man där. Bra. Yep.
3: Tack så jättemycket, Robert. Om du inte har blivit berörd idag, då vet jag inte. För att... Det känns på insidan som man bara gråter egentligen på insidan. Det som man bara gråter. Att det ska måste vara på sätt och vis. Att det ska vara så stor skillnad. Och egentligen vilken orättvisa egentligen det är på det området. Men mitt i, jag kan bekräfta det Robert säger, liksom, mitt i allt så händer det saker och ting. Människor börjar frälsta. Träffade två kvinnor i Turkmenistan. De kom fram till förbön. De sa, kan du be för oss? Vi blir slagna med jämna mellanrum i vår lilla by. Men ni får inte be att, vi ska, att de ska sluta slå oss. Utan ni ska be att vi kan härda ut. För det blir så många föräldrar. Kan känner två stycken är Azerbaijan som har suttit i fängelse i, i Iran. De sa, det var varje fredags bön. Var det som väckelsemöte som. Vi gick på. I Moskven. I Moskven på. Övre, fredagsbön. Böjde våra knän på våra mattor. Så kommer någon bakom. Kan du be för mig? Jag vill bli frälst. Det hade spridit sig i fängelse. Det var en kristna. Det var väckelsemöte i varje fredagsson. Så att. Eh, vi ska bara fortsätta att be. Och stå tillsammans med dem. Och hjälpa dem på alla sätt. Vi ska ta upp en Vi ska ta upp en gåva. Och du kan swisha på Svediholmsnumret och sen så skriver du Open Doors. Så förmedlar sig. Så att vi får vara med och stötta dem. Och eh, jag tänkte bara, jag satte ner hur avslutar man en sån här gudstjänst? Jag kände bara ett behov av att egentligen skulle det bara... <laughs> Komma fram och börja knäa allihopa. Kan vi göra någonting annat än bara be? Än bara ropa till Gud för dem. Våra syskon, det är dina bröder, det är dina systrar. Och jag tänkte samtidigt hur det ser ut i Sverige. Det är gängkriminaliteten. Det skjuts varje dag du vaknar så är det någon som är skjuten. Vi borde ta ett, vårt ansvar mycket, mycket mer. Bara böja oss och bara be Gud. Förbarmade över Sverige. Vad behöver egentligen? egentligen? Ja, vi behöver väckelse rakt upp och ner. Jag skulle bara säga så här bara, vi behöver väckelse och börja med mig. Börja med dig. Jag skulle att vi bara be på att vi har den längtan allihopa. Gud, vi börjar ropa. Vi måste börja bli desperata. Gud, vi behöver väckas i Sverige. Men börja med Kristi kropp. Börja med våra syskon. Börja med mig. Sen ska vi bara göra inbjudan att vi ska bara ha en stund av förbön. Vill du ha förbön? Vi har jättemånga förbedjare här. Har Gud höra till dig på ett område? Är du sjuk? Det är många som är sjuk i den här tiden, har jag märkt. Behöver du hälsa och liv? Vi ska stå tillsammans och tro Gud om mirakler. Gud kan hela människor än idag. Gud kan göra mirakler än idag. Eller vill du bara komma fram bara och bara uttrycka ditt hjärta för Gud så är du bara välkommen fram ska få ta emot Herrens välsignelse. Jag tar dem med lovsånger och de lovar de ska stå här framme, vi ska spela, de ska vi ska sjunga. Vi ska bara upphöra Jesus. Men Jag bara känner liksom på insidan att vi bara ska avsluta på det sättet. Robert är med oss vill ha förbön. Nu ska få ta emot Herrens välsignelse. Och du som vill bara gå ut och fika känna full frihet, inget tvång på sätt. Men om du bara känner att du vill har ett möte med Gud så ska du få ett möte med Gud idag ska vi stå upp ska vi få ta emot Herrens välsignelse? Herren vässigna dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och givar dig din sin frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Tack för du som har lyssnat, du som har följt oss via webben, du som har varit här idag. Ha en välsignad vecka. Men välkommen fram. Vi ska bara bevara en atmosfär av bön. Så välkommen du. Jag tog med mig några bönedukar. Är det någon som behöver en böneduk så kom fram och ta en böneduk. Ska vi be tillsammans, och ska stå tillsammans som syskon.